0: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear.
1: Esto es Compartiendo Cine. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a este programa Compartiendo Cine. Yo soy Caleb Triana y el día de hoy tenemos un... Muy, muy gran invitado, un gran, gran invitado, en verdad. Es productor de cine y fue subdirector de cortometraje de Imcine una de las instituciones que apoya el cine más grande, creo que en Latinoamérica. Entonces, eh, le damos la bienvenida a Juan Carlos Aybar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, Carla? Bien, muchas gracias por invitarme. Aquí andamos listos.
1: Pues muchas gracias a ti por, por, por prestarnos eh, un ratito de, de, de tu tiempo. Y pues primero que nada, y, y lo que tra estoy tratando de hacer con todos es eh, pues que se presenten con, con la audiencia, quienes nos, eh, quienes nos escuchan sepan pues quién les está hablando, más o menos darles algunas referencias para que sepan eh, que un poco del invitado.
0: Ok, perfecto, pues mi nombre es, como bien dices, es Juan Carlos Aibar Covarrubias, nací en Tijuana, eh, por ahí del 81, y estudié comunicación en la UABC, del 2000 al 2004. Sinceramente, la carrera de comunicación, en mi caso, en experiencia en ese año, no sirvió mucho para mi perfil cinematográfico. Pero me dio las bases de la redacción, de, de la estructura académica, que más adelante pues ya, ya me sirvió. Después, eh, con un curso que dio el CCC coordinado con la UABC y el SECUT, que se llamó Curso Intensivo de Producción y Realización Cinematográfica en el 2004, eh, lo tomé y a raíz de ahí hicimos, por un lado, tres cortometrajes y lo más importante de ese curso para mí fue que ah, ya cuando se acabó el curso y el CCC se fue de Tijuana, se gestó un grupo de 15 personas que en ese momento, que estamos hablando de 2005 2004-2005, se formó un grupo de cine que se llamó 5 y 10 producciones. En él, el objetivo principal era por dos vías. Una era eh, la realización de proyectos de cortometrajes principalmente donde todos nos rotábamos los puestos. Entonces a mí me tocó ser desde el director de un corto, productor de otro, locaciones de otro, catering de otro, sonido, foto, iluminación, en todas las áreas. ¿no? Digamos que era una forma de experimentar todas las áreas del cine y a raíz de ahí fue que a mí me dio eh, el interés por la producción. Y por otro lado, lo que buscábamos con ese grupo de cine era autogestionar nuestros propios recursos para traer educación cinematográfica a Tijuana en ese momento no estaba la UDC dando clases, no estaba el CUT dando clases y no había tanta oferta académica, buena oferta académica de cine en Tijuana, entonces lo que hacíamos era gestionar fondos para volar profesores del CUEC y del CCC a Tijuana y así estuvimos alrededor de 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, ¿no? para mí oficialmente, para mí, ese grupo de cine termina en 2009. Y en 2010 y 11, por ahí hicimos unas dos productoras, una se llamó Mambo, Casa Productora, que sigo operando, de la cual ya salí, y otra que se llamó Volta Audiovisual, con Gabriela Pineda, también de la cual ya, ya no pertenezco. Y en 2012 nos invita Gilberto González, a Gabriela Pineda y a mí, a producir la película, en ese momento se llamaba Un Día Común, y posteriormente se terminó llamando Los Hamsters. Eso fue, el, en el rodaje de esa película, es cuando yo me doy cuenta que John quería tener otro nivel, ¿no? de producción. Por eso es que opto por irme a CCC a estudiar producción dos años, 2013-2014, y en 2015 produje un corto acá en Tijuana que se llama Devastación con Abraham Sánchez sobre zombies, y en el produje otro corto que se llamó Encarnación, que fue para mi gusto y mi experiencia la mayor satisfacción de un rodaje. Es un pueblo en Hidalgo que está alejado de todo y no tiene ni señal de internet ni señal de teléfono. Entonces todo era concentración de cortometraje y para mí fue una, mejor, una muy buena experiencia. Ya por ahí del 2006 me invita Cristina Velasco a trabajar en el IMCINE, al área de formación y a los ocho meses me mueven a la subdirección de cortometraje donde estuve tres años. Coordiné alrededor del tres años y medio, si no me equivoco, y me tocó supervisar la producción de 80 cortometrajes alrededor, más o menos, ¿no? Entonces, ahorita renuncié en enero, y ya llevo fuera de ahí siete meses, y estoy levantando mi casa productora ahorita, que se llama Fontana Films, y en el cual en la cual, productora, eh, busco levantar proyectos de todas partes del país.
1: Vaya, bastante interesante todo, todo lo que nos cuentas. Eh... Pues es muy interesante ver eh, to toda esta trayectoria y, y al mismo tiempo eh, ver eh, todo lo que pudiste lograr en, en ese tiempo que, que, a que a lo mejor no, no, no es tanto tres años, pero pu pudiste ver y entender muchas cosas de, de cómo funciona... Eh, pues la, la, la burocracia, ¿no? Todo dentro de cómo se maneja y todo eso, y sobre todo cómo se destinan los fondos de alguna manera, ¿no? Y algo que te comentaba aquí fuera de la entrevista es, eh, pues ahorita hay mucha incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar con, con los fondos, todos están peleando eh, porque no se quiten, etcétera, etcétera. Y creo que en este momento, y quie, quiero creer que tú eres una persona que tiene... Eh, una, una visión más amplia, ya que también pues, estuvo de, de ese lado, no nada más del lado de producir, sino del otro lado, de quienes entregan de alguna manera los apoyos. Y la pregunta es, ¿crees que el Estado, o crees que es bueno que el Estado subvencione el cine? Sí, no, ¿y por qué?
0: Híjole, eh, es que hay dos panoramas. Uno, te lo digo así, si el cine o la gran parte del cine mexicano, tuviera las posibilidades de recuperación económica, es decir, que si yo meto un peso como inversión privada y tengo la garantía, entre comillas garantía, de recuperar ese peso mínimamente, te diría que no necesitamos la subvención del Estado. Me explico. Eh, a raíz del Tratado de Libre Comercio, el, la repartición del peso en taquilla es desproporcional al productor. Esto ya, digamos, es, está como muy, muy hablado el tema, hay gente súper especializada en ella eh, y desde que yo me, desde que a mí me interesa el cine que es en el 90, 1999, antes de que se estrenara Amores Perros, siempre da el mismo tema. Es decir, eh, del peso en taquilla, el 30% así es como de cantaleta, el 30% se lo queda el exhibidor, que es Cinepolis o CineMex, el otro 20 y tantos por ciento se lo queda el distribuidor y un porcentaje mínimo de lo quedas tú como productor. ¿Me explico? Entonces, si yo tuviera certeza de meter un peso y recuperar un peso, yo no, te digo no ocuparíamos al Estado. Pero no es la realidad. Lo que están apostando o, o reclamando varios cineastas de trayectoria muy amplia, es eso precisamente. Entonces, el otro lado es la realidad ahorita del cine mexicano es que como no hay certeza de recuperar en taquilla, más allá de que tenga los elementos eh, publicitarios, actores, eh, que te garanticen taquilla, la verdad es que no es una repartición equitativa. En ese sentido, yo creo que sí es necesario que se subvencione el cine. Si no, volveríamos a los 90, si no me equivoco, o el 70, si no, y sin duda 70, que se producían nueve películas. ¿no? Si no me equivoco, por el 96, noventa y tantos, se producían siete películas al año. Entonces, cuando ya entran estos estímulos eh, y fideicomisos como el, el fidecine y en su momento en el, el fidecine, aumenta la producción cinematográfica. Ahora, por otro lado, y es súper debatible y hay muchos puntos de vista, pero yo lo digo, digo lo siguiente, si yo estoy viendo ahorita el panorama como productor emergente, que aunque tengo experiencia previa, pues es una realidad es una realidad que tengo una película de largo producida. Entonces, yo quiero producir más películas. Entonces, viendo el panorama, eh, que el 2021 se viene muy, muy complicado en el sentido de aplicar a fondos públicos, porque hay una incertidumbre, como bien lo mencionas tú, Caleb, muy, muy incierto, y el fondo que no se ha tocado hasta ahorita, bueno, que es un estímulo fiscal, es el EFICINE en la 180, del artículo 189. Eso significa que las empresas pueden, en lugar de pagar impuestos del ICR, apoyar una película, ¿no? Así a grandes rasgos. Entonces, si dices, bueno, es que hubo una pandemia, hubo una crisis de económica y que no se ha recuperado, ¿Cuál, ¿Cuál es mi postura pensando en pedir ese fondo en el 2021 si las empresas no todas eh, lograron ventas como año tras año antes del COVID? Pues es incierto también y mi postura ahorita, te lo digo porque está pasando, es buscar proyectos más chicos en el sentido presupuestal, pero te lo dice un productor, vuelvo a lo mismo, emergente, joven, eh, novel Hablando de producción, que llevo una película, seguramente una productora o una casa productora o un productor de 5, 6, 7, 8 películas, me voltea y me dice, ¿qué estás diciendo? Mis películas cuestan 15, 20, 30 millones de pesos. Claro, y lo respeto. Yo estoy buscando proyectos por lo mismo, por como viene el panorama, porque soy novato, proyectos que cuesten 6, 5, 4 millones de pesos. Y otro apuesta ahorita, regresar a Tijuana a vivir, es tocar la puerta de empresas locales que quieran apoyar el cine norteño. Tengo proyectos en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en Sonora, Aguascalientes, y Ciudad de México, y Tijuana. Entonces, es armar esta casa productora para levantar proyectos que no necesariamente pidan el eficine por medio de empresas del DF que están súper peleadas. La idea de la apuesta es buscar empresas para aplicar este eficine, eh, películas de un presupuesto bajo, y toca la puerta de empresas del norte, vamos a ver cómo nos va, pero digamos que esa es mi respuesta, es, es eh, hay posturas de que dicen que no tiene que ser apoyado, está bien, si tú haces un cine que tiene muchas posibilidades de recuperar en taquilla, hablando concretamente cine comercial, pero si yo tengo una película de autor que difícilmente va a recuperar en taquilla, yo creo que ese cine sí tendría que apoyarse por parte del Estado.
1: Muy bien, bueno, eh... Siguiendo un poco con la misma idea, y es, eh, cada año eh, vemos, y, y no y no es algo nuevo, ni siquiera es de esta administración ni nada, pero cada año con, con todos los presidentes ha sucedido que hay recortes a la cultura, ¿no? No, no nada más directamente al cine, pero esos recortes terminan repercutiendo, pues, al área de, del cine, ¿no? Que es lo que nos, de alguna manera nos compete. Entonces... Son un poco dos preguntas hiladas y es, ¿por qué crees que, que, que se está recortando? Siempre se recorta presupuesto, o sea, ¿por, por, por qué no por qué no se le ve, eh, el, de alguna manera, ¿por qué no se ve al, al, al arte o al artista como algo importante para la sociedad de alguna manera? ¿Y por qué se está cambiando? Y la segunda pregunta que va hilado un poco a esta ¿Tú qué crees que se podría hacer para cambiar esta percepción que se tiene de que eso no es importante?
0: Híjole, igual es muy buena pregunta y es compleja la respuesta. ¿Por qué? Porque tendremos que preguntarle más bien a sus gobernantes, ¿no? Desde mi punto de vista, por, y, y más allá de que yo trabajé en gobierno, que no nací para trabajar en función pública, que, bueno, no, no hablo más de eso, pero... Digamos, por eso no me quedé tanto tiempo ahí. Son tres años, agradezco infinitamente, conocí mucha gente, aprendí mucho, pero lo cierto es que no me enamoró como tal, ¿no? Me gusta más producir, estar en un set. Ahora, eh, ¿por qué considero? O sea, sí, hemos visto, desde de, de que estoy consciente de, 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 de la situación del cine y la cultura, hablando de fondos, porque tú empiezas en el cine en, en los 19, 20, 21 años y no sabes qué es el in cine. Tú quieres grabar tu cámara tu preocupación es conseguir el premier o el, el, o el final cut, <risa> no, no, no sabes de fondo. Entonces cuando ya me hago consciente de esto, sí, desde, si no me equivoco, Fox quería quitar el CCC y los estudios Churubusco o Calderón. Eh, también es cierto que con Calderón sí hubo un mayor número de, de, de apoyo al cine y no sé siendo nada políticamente con eso, ¿eh? al contrario, solamente tomo referencias. Ahora... Eh, Sí es un hecho que siempre lo más golpeable, lo que más se recorta rápido. Y a pesar de que yo amo escuchar discos, amo la literatura, amo el cine, eh, las exposiciones, pues es un hecho que el día a día del mexicano, que tiene un número grande de pobreza, eso queda como eh, relegado, ¿me explico? O sea, es como cuando se manejaban ahí donde trabajaba antes, que hay que dar talleres en las comunidades rurales, en las comunidades alejadas de la ciudad. Y platicando con otras personas de otras áreas del mismo instituto, decíamos que no es más importante el día a día comer, tener un buen techo, eh, tener ropa y dejar de lado un poco este, uh, porque para mí sí es un privilegio, un privilegio yo puedo ir al cine, al teatro, ir a un concierto, por los costos ¿no? y por dónde suceden, porque si una comunidad alejada, yo creo que la prioridad es el día a día, el comer, el dormir, el estar calentitos, hablando de, de, de ropa, pues en ese sentido me parece que para los gobernantes, por eso es que es secundario, porque primero, digamos, antes de dos años la corrupción era lo más cabrón, brutal, ¿no? Ahora eh, se está viendo más por el, el, el mexicano eh, menos privilegiado, porque insisto, esa es la palabra, yo sí me siento privilegiado, y creo que y ahorita más con la pandemia, con la crisis económica, lo más importante es comer y tener, tener un techo. Entonces, cuando... Y eso es igual súper debatible, me puedo equivocar, pero debatiendo con otros compañeros del cine, les decía, o sea, entendamos, ¿no? El, el mundo está en una crisis, México está en una crisis económica, este presidente no se quiere endeudar. Yo, desde mi punto de vista, lo veo bien. Y lo decíamos así, si yo tuviera la posibilidad de definir el futuro de un apoyo que está en puerta para hacer una película de 5 millones de pesos. Y si me lo dijera una persona eh, una persona eh, con credibilidad moral, que me diga, en lugar de hacer tu película de 5 millones ahorita, que está el país en crisis eh, sanitaria, se lo vamos a destinar a la, al Estado de Sonora para estas comunidades y, es, y podemos darle seguimiento puntual y decir, si ¿sí se usó esa lana para eso, yo te lo digo, Caleb, de mi corazón, que sí lo haría que me parece que mi película puede esperar un año, dos años o tres años. La situación económica ahorita en México, para algunas comunidades no privilegiadas, creo que no puede esperar. Ese es mi punto de vista, eh, si sí, sí es importante saber, ¿no? Porque sí, vemos las gráficas ¿no? O sea, hay un gran maestro, un profesor del CCC del CUEC, que se llama Víctor Ugalde, que hace comparativos de apoyos de Churubusco, CCC, eh, CNA, no, me, no, no creo que otras áreas, y siempre van disminuyendo. ¿no? Cuando también en esos estudios que él hace, pues también la, la inflación va aumentando. Entonces, año con año son menos los presupuestos. Es un hecho, pero sí es importante saber ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita eh, no he visto una secretaria de cultura manifestándose, apoyando a Mariano Varo, eh, peleando el dinero del INCINE. Quizá me equivoque, quizá yo no lo he visto en Twitter o en Facebook o en comunicados, pero me parece una, una figura ausente, ¿no? No me parece que lo esté peleando como un Sergio Mayer o como una Mariano Varo que como pueden están peleando esos fondos. Entonces, eh, volviendo un poco a, la, a tu pregunta, que ya me desvié, es ¿por qué el, los gobiernos tienden a recortar la cultura? Me parece, desde mi punto de vista que no es eso, que no les parece de gran importancia. La importancia me parece que es seguridad, educación, salud. Y digamos que cultura es una área que no tiene la importancia como estas
1: Okay. Y la pregunta ligada a esa misma es, eh, ¿crees que hay alguna manera? O sea, creo que está muy claro que uno, la, de alguna manera el, el por qué lo recortan, porque no lo ven como algo necesario o importante. Y la pregunta ligada entonces sería, ¿hay alguna manera de, de hacer cambiar esa percepción? Porque de alguna manera creo que el político si nos ponemos a hablar, no, esto no es sobre política, pero de alguna manera el político refleja un poco el, el sentido, la visión de, de, del pueblo, ¿no? Y ahorita lo, lo dijiste, ¿no? Hay mucha necesidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo se puede cambiar esa eh, visión de que no es importante? De alguna manera creo que podemos creo que estar quizá de acuerdo en que el, el, el arte y, y el cine puede visibilizar y puede mostrar muchas realidades que de repente, pues si, si no están estos apoyos o si no está esto, pues se quedan ahí, ¿no? O sea, na, na, nadie, nadie los conoce, y nadie los ve. Y a veces el, 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 la, el, el poder comunicar eso hace que más gente se fije en eso y, y haya quizá más apoyos de otras partes que ni siquiera de, del mismo gobierno, ¿no? Pero sí, bueno, ¿cómo? regresando a la, a la pregunta, es cómo, cómo poder cambiar esa percepción de que no es algo importante.
0: Eh, digo, partiendo de que ellos consideran que no es importante como tal, ¿por qué? Porque lo hemos visto en los recortes presupuestales, tomando eso o con base en ello, pues yo creo, considero que, perdón, parte fundamental es la educación misma. Hablando de, de mexicano, por ejemplo, me parece que, y siempre digo esto, ¿no? Tengo un hermano arquitecto, más grande que yo, 43 años. Y a él le importa poco, mucho o nada, si se, si se estrena una película mexicana. Él va a consumir lo gringo, hablando y llevándolo al terreno del cine. Entonces, ¿a él qué, le, qué, qué, de, digamos, ¿a él qué más le da si se estrena mano de obra, eh, ya no estoy aquí, si se estrena la nueva orden de Michel Franco en el cine? No le importa. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado o porque... No, no, no sé cuál sería la palabra, pero me parece que tiene que ir de la parte de la educación. Y lo, lo doy otro ejemplo, quizás un poco de la vuelta, pero es lo mismo. Decía si tú no estás, a, si tú estás acostumbrado a tomar pura leche jersey todo el tiempo, Hollywood, Disney, eh, X-Men, superhéroes, y te doy leche lala, o sea, si cine mexicano, contemplativo, lento, cine de iraní, cine rumano, cine de turco, pues te vas a ver raro, cabrón. Entonces yo creo que si a nuestros morros hablando otra vez Caleb, de cine desde la primaria y secundaria empezamos a que vean otras realidades cinematográficas va a llegar un punto y eso es donde voy donde si se deja de producir cine vamos a, pegar el, vamos a pegar el grito porque queremos ver el cine es decir, yo creo y sinceramente y, y, y me duele en el corazón decir si el mexicano común y corriente ahorita a los mexicanos que van al cine le decimos vamos a quitar, no va a haber ningún fondo para hacer películas ¿Te importa o no? Híjole, yo creo que la respuesta sería, en gran parte, creo, ¿eh? desde mi ignorancia, que no le importa. Porque no conecta con el cine mexicano. ¿no? Y, y si no, veamos los números en taquilla. Y también, tomando en cuenta de qué porcentaje del mexicano y qué clase social va al cine, pues no somos todos, desgraciadamente. ¿no? Entonces, creo que por ahí iría. Es decir, ¿qué pasaría si en 20 años estas nuevas generaciones son alimentadas culturalmente con cine de otros mundos, otra vez hablando del cine, yo creo que en 20 años tendrían una capacidad de aceptar otras narrativas cinematográficas, y que cuando yo le ponga eh, norteado, que empiece una secuencia de 15 minutos donde no hay música, mi hermano me diga, o me puede decir que no está aburrido, entonces le parece aburrido porque no hay música. No sé si me explico por ahí, yo creo que parte fundamental para que eso pueda cambiar es la educación cultural en el país mismo.
1: Ok, muy bien. Eh... Pues, pues yo, yo creo que sí es, sí, sí puede ser, sí, sí es parte de, de quizá de algo más profundo que, que incluso quizá nosotros eh, no podamos cambiar del todo, pero creo que quizá podríamos hacer algo de, desde nuestras trincheras. Eh, una, una pregunta más eh, que quiero hacerte, hace poco mencionabas eh, pues que el cine mexicano, para, eh, desde tu punto de vista, o por lo menos lo, lo que has visto, de alguna manera no es un negocio, ¿no? O sea, no, no es algo rentable de que si, si pones un peso, pues te regresan ese peso, ¿no? Incluso todavía más, o sea, de que, eh, por ejemplo, en Hollywood se espera pues que si metes un peso te regrese por lo menos tres, ¿no? Uh -huh. Algo así, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se podría incentivar una, una industria mexicana que sea autosustentable? O sea, ¿qué, ¿qué hace falta para eso? Ya hablamos un poco de la educación visual... Eh, eh, cultural y todo eso pero crees que en este momento haya algunas cosas que se puedan hacer o que se puedan incentivar para, para producir otro tipo de cine porque fuera de, de por ejemplo de lo que mencionas de, de lo contemplativo y, y, y de lo autoral, eh, de repente sí, sí hay producciones que, que incluso vienen con, a, con apoyos de, de, de FICINE, Fidecine que intentan eh, hacer cine comercial y que algunos pegan, algunos no, no pegan, ¿no? Entonces, ¿qué, qué se necesita? ¿Qué, ¿Qué otras cosas tendremos que explorar para, para poder empezar a crear un, una industria que pueda llegar a ser autosustentable?
0: Es otra muy buena pregunta. Eh, híjole, es que tengo varias ideas en la cabeza, pero, o sea, de entrada, digamos, a la gente que va empezando en el cine, que eso, cuando di clases en, en, en un programa que se llamó Reactivo, que vimos en Alázaro, me acuerdo mucho de este tema, que decía, eh, no, so, hablando sobre la preferencia del cine hollywoodense y el cine mexicano. Entonces me decían, no, más o menos, ¿no? el cine mexicano me parece aburrido, lento, no tiene efectos, no sé qué. Ok, le dije, ¿tú sabes cuánto cuesta una película mexicana por medio? Ahorita, hoy día te digo, 17.8 millones de pesos, que es lo que dice la análisis estadística del cine del año pasado. ¿no? 17.8 millones de pesos que serían en dólar, tú sabes mejor el tipo de cambio que te vengo frío en eso te gusta, 900 mil dólares, ¿no? No sé si me equivoco, más o menos por ahí. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto cuesta una película que todo el mundo vemos en el mundo de Hollywood? Avengers, si te va, si te gusta si sí, más, lo cerramos en 200 millones de dólares. Usted acaban de decir que la de Tenet de Christopher Nolan costó 200 millones. 200 millones de dólares. En nuestra película de que anda, cuesta 900 mil dólares. Hay una diferencia de 192 mil no, 192 millones, 200 mil, 192 millones, 192 millones, a diferencia de dólares, a diferencia del cine mexicano. Entonces, digamos que no es una cuestión de creatividad, sino de poder económico. De ahí está del toro está Iñárritu. Y por otro lado, no es para entender esta, estas diferencias. Eh, eh, Le digo, ¿por qué? era sí, otro ejemplo que otro profesor me dio. Si pone, así, ah, ese es el ejemplo. Si Avengers costó 200 millones de dólares, ¿no? No, no, no sé cuál, hay miles, no, tampoco domino sus películas. Pero la ponemos a que solo recupere esa inversión en las salas mexicanas. ¿Me explico? No recuperan la lana. ¿Por qué puede ser Hollywood eso? Porque tiene salas en todo el mundo. Me explico, sí, a ver si me, entiendo, si me voy a explicar. Si todo el mundo fuera a México, Hollywood tiene para vender en todos los soxos del país. En ese mismo ejemplo, si yo voy a hacer mi película Los Hamster 2, solo tengo la posibilidad de venderlo aquí en Villafontana, ¿no? En Tijuana. Si me explico la dimensión que tiene Hollywood, por eso Hollywood dice, bueno, de los 200 millones de dólares que costó mi película, recupero 80 de México, no, no, vale, este... 21 en México, 3 en Argentina, 8 en Brasil, eh, 20 en China, y va sumando a la bolsa, porque la, la recuperación de Hollywood es en todo el mundo. No sé si me explico, eso es una diferencia. <ríe> Ahora, concretamente a tu pregunta, ¿qué se podría hacer en cine mexicano? Creo que es eso, es encontrar la forma de poder exportar nuestras películas, como lo hacen muy pocos cineastas, eh, entiendo que es a Max Calante, seguramente eh, Reigada, seguramente ahorita michelle Michel Franco, ¿no? ¿Qué significa eso? Que sus películas, los distribuidores la agarran en los, en los mercados cinematográficos del mundo y la exhiben en España, en Portugal, en Inglaterra, porque tienen un nivel educativo culturalmente más alto. Entonces no les brinca que una película no tenga música, que una película sea lenta, que un plano cinematográfico dure ocho minutos. Entonces creo que por ahí iría detener agentes de venta, que en su momento supe que el cine antes de la 4T tenía. No sé los resultados, pero creo que si, nos, si únicamente nos limitamos a recuperar en taquilla lo que se genera en México, pues creo que por ahí podríamos, como tú bien dices, experimentar, buscarle. ¿Por qué el cine mexicano de los 50 funcionaba? Otra vez, desde mi ignorancia, mi infinita ignorancia es porque se vendía en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba produciendo como tal, entonces salía Pedro Infante y se vendía esas películas en toda Latinoamérica. Es decir, ya no solamente recuperabas la lana de la taquilla mexicana, sino la taquilla argentina colombiana, por eso es que también nuestros, nuestro referente en el mundo es el mexicano mariachi, porque nos veían a, a partir de los ojos de Pedro Infante y de Jorge Negrete, ¿no? Luis Aguilar. Entonces, esa sería una forma de aproximar, una, una forma de experimentar cómo hacer editable ¿Va? Y, me, y hago un paréntesis. Tomando en cuenta que en México, y lo dice el anuario, más de la mitad del cine mexicano se hace con iniciativa privada, ahí y esto fue hace poco, pues te das cuenta de que si sí hay gente que le está invirtiendo lana a hacer películas. Y yo no creo que un inversor que seguramente tiene negocios, que seguramente porque tiene negocios tiene lana, y seguramente tiene lana y negocios porque no es un tonto para invertir, tiene que tener una garantía de recuperar ese dinero. Entonces no sé todavía cómo, espero que en dos o tres años, Caleb, nos volvamos a entrevistar y te diga con, con la verdad aquí en mis manos, porque yo ya lo hice, pero yo todavía no sé cómo es eso. ¿No? Yo tengo mis, mis posibilidades que te veo ahorita, a corto plazo, es fondos federales, lo que nos dejen, o lo que nos quede el otro año, y acercarme a plataformas digitales, ¿no? Hulu, HBO, Netflix, Amazon, etc, etc, etc. Entonces, creo que por ahí podría eh, aproximarse el cine mexicano a tener otras ventanas, ¿no? O igualmente en México, salas de cine, plataformas, eh, ya el DVD, Blu-ray, eso ya fue, pero... Por ahí tendría que ser, y creo que también parte fundamental del éxito de algunas películas gringas es que, tengo entendido así, o es un mito popular eh, cinematográfico, es que de cada dólar que le meten los gringos para producir, es un dólar pa, para su publicidad. Y en México le metemos 18 millones de pesos a la película para producirla, y apenas llegamos a terminarla, cuando hay un paro en post, me, me llevé toda la lana en el rodaje, y te pregunto, ¿cuánta lana queda para publicitar tu película desde mi opinión, creo que no mucha ¿no? existe sí la oficina de distribución que te ayuda a financiar, pero te dan hasta si no me equivoco son 2 millones de pesos ¿no? que entiendo que tiene sus posibilidades pues, pero si dices, bueno, son 18 millones para hacer la película y otros 18 millones para, para publicitarla creo que pudiera irles mejor a las películas, creo
1: ok eh, ahorita que estabas mencionando esto eh, recordé eh, una conferencia que, que, que recuerdo haber escuchado de, eh, me parece que es un mercadólogo que se llama Pablo Mondragón, espero eh, si sea, ese es su nombre, eh, no me acuerdo muy bien, bueno, él decía en, en esta conferencia por, estaba hablando sobre marketing de cine y estaba hablando un pu sobre de repente algunas cosas eh, que, se, que no se están haciendo bien en el cine y creo que tocaste un tema muy interesante que es ¿cuánto le dedicas a publicidad? Y, y, él, y él mencionaba algunas cosas, es que no nada más es, es publicidad, es, no sé pagar publicidad de, de redes sociales, YouTube o algo así, hacer un tráiler y subirlo eso no es publicidad, nada más es hacer un estudio de mercado no a, a, para saber a qué sector le va a llegar, le está llegando le puede llegar tu película no y él mencionaba que hay, un, hay algo que no se está haciendo en el cine mexicano eh y dime tú, si sabes que sí se está haciendo o no se está haciendo, que es el, estos estudios de mercado, estos testing, que dice que hacen mucho en, en Hollywood, que agarran personas, las meten en una sala de cine, les ponen un corte de la película, y luego les hacen una, una especie de, de cuestionario, y a partir de eso ellos ven a qué sector les le, le va a llegar esa película. no A lo mejor el director creía que su película era para adolescentes y resulta ser que hacen el test y, y es para para señoras, ¿no? O cosas así que es algo sí. que creo que no se hace aquí en México. No sabe, no sabemos, o sea, el, el, los productores y directores hacen el, el su película eh, con todo este rollo bohemio y artístico, pero no saben cuál es el mercado de su película, ¿no? Y, o, tú cómo ves, o sea, crees que hay, hay alguna manera de por, por decirlo así de de que In cine, Porque en cine siento que da mucho dinero a, a, a realizar la producción, pero creo que este otro lado es importante, ¿no? ¿Crees que se debería incentivar a hacer estudios de mercado, que haya mercadólogos incluso dentro de la institución para que te digan, oye, puedes llevar tu película para este lado, para este lado? ¿Crees y que ajá. eso ayudaría a, a subir el, el que podamos, el que pueda haber más gente que quiera ver cine mexicano?
0: Mira, ahí, otros, digo, digamos, todas sus preguntas están muy bien. Eh, y me parece mi, mi respuesta inmediata, sin ser un conocedor del tema a fondo, es: por un lado, yo no creo que, yo no, yo no creo que nadie el no lo haga en México. ¿Me explico? Más bien es: yo creo que algún mínimo, mínimo, alguien sí lo hará en México. No eh, No sé si los nobles, no sé si, porque, digamos, Alarraki es un estudio de publicidad. Seguramente lo habrán hecho. Eh, no dudo que las películas del Berbés tengan esa iniciativa, pero es lo mínimo. Y ahora, lo que me brincó de volada cuando dijiste el cine, eh, tomando en cuenta que el cine viene de, del sector de cultura, yo te diría que no, que no es necesario. ¿Por qué? Porque no responde a eh, estándares o a intereses económicos la cultura o el cine, como yo lo percibo. Otra vez, todo lo que digan puede equivocar y con que no me ofendan podemos debatirlo, pero solamente eso, me puedo equivocar. Ahora, te diría que es muy necesario o sí sea, hacerlo si el incine estuviera desde economía, ¿me explico? O sea, el dinero que se destina a la cultura, su retribución o su retorno no es económico, sino es otros eh, valores que los que saben del tema sabrán cómo medirlos. ¿Sí me explico? Pero es decir, yo no creo que eh, no sé, quien, quien destine el, el presupuesto diga, ok, a cultura aquí le van 200 millones de pesos y necesito que para fines de año me defiendan, no sé si sería así yo, yo insisto, creo que no entonces a lo que voy con esto es, si yo escribo una historia que a mí me pasó, que tiene que ver con mi abuela mi padre, mi, 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 mi bisabuelo, no creo que esa postura de, de medirlo conforme taquilla porque no busca ese fin, no busca reventar la taquilla Ahora si sí me dices, porque es un caso, yo traigo una película de un hombre lobo, que es específicamente dije al director, esto es para hacer taquilla. De cómo nos vaya, nadie lo sabe, porque al final el cine me parece que es un negocio de muy alto riesgo. Eh, y si no, hay películas hollywoodenses que fracasan, ¿no? Me acuerdo rápido sí. así del llanero de, de, de solitario de John Edith, que, que no, no, no bajó, y ellos nos pueden poner una muy buena clase de, de cine comercial, y también fracasan, ¿no? ¿No? por ejemplo. Entonces, me parece que lo que genera el IMSSIN en cuestiones de apoyos y estímulos no tendría por qué pasar por esta cuestión de, de, de hacerles estudios de mercado para ver cómo recuperan, porque, insisto, dependen o responden a intereses culturales. Ahora, si la parte que no depende del de, de imcine que es la iniciativa privada, yo diría, carnales, pues sí, para sí, y quizá yo lo haga. Tengo más elementos para llegar con una empresa grande y decirle, señor este, Mr. Zapatos cómodos ortopédicos yo tengo una certeza con ese estudio de mercado que mi película va a llegar a tal, tal, tal lo cual si usted es socio mío va a recuperar tal, 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 porque así entiendo que funcionan los empresarios pero no, o sea, con el FOPRO ahí te veo que le pidas a no no, no voy a decir nombres, pero películas pues, que respondan a un, a un interés económico, no creo que suceda y creo que, insisto, no tendría que suceder con fondos que vengan de cultura
1: pero, pero, por ejemplo, el, el, el fondo, el, el Eficine, no 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 es necesariamente un, un, un fondo de, 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 que, que maneja IMSIM, ¿no? Es un fondo que viene de, de, de Hacienda, si no, si, no mal, si, si no estoy mal, sí. ¿no? Viene de Hacienda. Correcto, correcto. ¿No, ¿No habría alguna manera de, 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 de manejarlo de algo por el estilo? Sí,
0: sí, algunas películas, otra vez, porque también... Si yo quiero financiar este documental que tiene que ver con mis raíces como director y, y no me alcanzan cuatro millones de pesos, tengo que ver el cine, otra vez no tendré que ir por ahí. Pero si voy a poner a eh, Marti Gareda, a Mar Chaparro y a música de... ¿Qué te gusta? No sé, no sé qué será comercial. Yo creo que sí, ¿no? No sería mal, pues, ¿no? Y también la otra es, más allá de un estudio de mercado, es qué posibilidades, vaya, el cineasta no emprende o no emprendemos el proyecto pensando en cuánto voy a ganar. Creo que por ahí va. Eh, algunos proyectos, otros sí. Ahora, si sí, el objetivo inicial de todos nosotros, digamos, nos estamos juntando para el hombre lobo, si es comercial, ahí sí tendríamos que hacerlo. ¿no? Entonces no está peleado ¿eh? con el EFICINE. Algunos proyectos eh, creo que sí necesitarían eso, otros no. Y lo queremos en taquilla principalmente o, ya no, 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 no pondré ningún calificativo, pues, pero es, responde a intereses totalmente económicos y comerciales. Y aún así, hay películas que fracasan, ¿no? Por ejemplo, y es, es otro tema de otra charla, me parece, la, y, y me parece a mí, a mí, a mí, a mí, muy desgastante, estas películas que son un remake gringo, a la mexicana, y luego fracasan, a mí me da como doblemente pena. Es una postura mía, a lo mejor mañana en tres años hago una así, pero hay que buscarle algo, hay que tropica, tropicalizarlos los, las historias, y otra que estaba pensando ahorita es eh, híjole, se me fue la idea pues tenía que ver con qué fondos, qué estímulos no, se me fue la idea, pero digamos, esta, esta sale
1: Sí, está bien, a, a, ahorita si no, me, me dices y regresamos al tema sí, sí, sí. A, a, hay un libro que ahorita no recuerdo el, el autor pero que se llama La Economía Naranja igual uh -huh. no sé, creo que debes, debes ubicarlo, eh, eh, supongo que sí <coughs> y habla sobre todo esto, ¿no? Cómo eh, la cultura puede ser un negocio rentable, so, sobre todo si lo sabes exportar muy bien y, y, y saber exportar cultura, ¿no? Y creo uh -huh. que un, el, el caso de boom, de, de boom cultural más grande en los últimos años creo que es la industria coreana, ¿no? Tan es así que ya vimos a un director coreano que se ganó un Oscar, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, ¿por qué no podemos... Tirar los mexicanos a lograr tener una industria de entretenimiento a ese nivel.
0: Ok, ya me acordé de la otra, de la otra, hoy te regreso a ese tema, digamos, de parásitos, sí. ¿no? Eh, lo que te quería contar es, y creo que es cultural en la formación del cineasta mexicano, entiendas, es ese CUEC para acabar uh -huh. pronto. Desde mi punto de vista, yo estudié ahí producción y digamos que no es el CCC como tal. ¿Por qué? Porque, otra vez y me repito, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, nunca me sentí perteneciente al CCC mismo porque éramos de producción. Porque ahí lo que rige, lo que decían las paredes de los pasillos, el director mismo de esa época, eran, así hay, los chinos son los directores, ¿no? El curso de, de producción regular, el curso regular. Los guionistas y los productores casi, casi están un poco eh, de invitados aquí, vamos ¿no? entonces lo que a mí me toca desde afuera, desde adentro de esa de producción, lo que me toca oír y ver con mis compañeros, es que el cineasta mexicano formado en escuelas de estas dos, me parece que en gran parte se están formando para ellos llevar sus historias y su visión hacia la narrativa. Es decir, si, yo le, si tú ahorita tú y yo ahorramos un proyecto y le decimos a un egresado del César del Cuec, 20 para que tú hagas esta película que tiene que ver con el hombre lobo, no estoy seguro que lo acepten de buenas a primeras. Por ejemplo, en Estados Unidos seguramente habrá películas, y supe y es otro rumor por ahí, de que Scooby-Doo 2 o Scooby-Doo Scooby-Doo 3 o 4 o 5 lo que sea, le dicen a un director mexicano muy reconocido y muy bueno, digamos, muy buen director de cine, vente para que hagas en Hollywood, Scooby-Doo 2 o 3, y el vato dice que no. ¿Sí, sí, sí me explico The voy? Entonces también eh, en las cuestiones comerciales de, de interés económico de las películas, creo que también es una cuestión de la educación del cineasta, ¿no? Ahí son, son o sea, casi, casi son artistas eh, tocados por Dios ¿no? Y, y, es un, y, y así yo creo que se sienten, y, y, no sé si está viendo mal, eso no, no me toca a mí juzgarlo pues, pero casi casi es, híjole güey, pues me invitaron a, a dirigir una comedia romántica cara, pero bueno, hay que pagar la renta ¿me explico? No es como, claro güey, voy a poner mi mejor intención a esta película mira, que yo le voy a dar con historia creo que es como una camisa de fuerza meter a un director estudiado de escuela a hacer una hora por encargo, ¿no? Ese es el concepto entonces, también creo que por ahí va. Y, bueno, por allá, regresando al tema de ¿por qué no podemos ser una... Una,
1: una industria como, cultural, ¿no? Como
0: la como Ay, Espérame, o sea, te digo primero. De entrada, si revisamos los festivales de cine en el mundo, los nuevos, y acaba de pasar Venecia, que gana Michel Franco, eh, que tiene otro reconocimiento, y sola premios tenemos. no Y... Yo, quitando los tres amigos que no habrá gente más especializada en no hablar de ellos, pero está otra vez a más Escalante, está raigadas está este, el director de mano de obra ahorita, ya no estoy aquí, quizá o sea, hay una nueva eh, flotilla o plantilla de nuevos cineastas, ¿no? Y sin duda eh, la, las, las, las cineastas que están dando con mucha fuerza. Eh, pero estoy tratando de, de hilar la, la pregunta, ¿eh? Porque Digamos, no es que no queremos hacer cine de calidad. El cine coreano pega porque el cine de calidad hablan de parásitos. Ahora, el gran grueso del cine coreano, yo mi
1: referente... Pero, bueno, es... hay, 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 hay otras hay otras películas muy buenas y de, de todos estilos y to, todos géneros. Por ejemplo, está Old Boy y hace poco ¿Sí? salió este una eh, estación zombie uh -huh. que, es, que se llama en inglés Train to Busan y que sí. incluso ya hasta salió una secuela, ¿no? Sí. Eh, eh, y pues eh, eso es en el cine no pero, pero en general de repente no, es es todo un, el, el el grueso de la cultura que exporta Corea de repente es, es muy grande no no solo abarca el cine sino abarca la televisión abarca la música no y, y, y todo lo, lo exportan un poco podemos decir como en un paquete y no y de repente yo yo recuerdo cuando se por ejemplo hablando regresando a Parásitos cuando se estrenó sí. Parásitos Todavía no estaba la pandemia ni nada. Ibas a verlo y la sala estaba llena. Y estaban viendo una película con subtítulos. Cosa que sí. es muy rara en México. Bueno, Entonces, no,
0: no. No, rara no, porque, digo, yo no hablo inglés. Y yo las películas que consumo
1: gringas, pues, son subtituladas. Bueno, bueno eh, eh, lo, lo digo un poco en referencia a, a mi círculo quizá más cercano y, y más ha llegado fuera del ámbito cinematográfico, como familia y todo eso que de repente le dices oye mira está esta película uy solo está subtitulada pues no sé qué huevo, no
0: entonces sí, ya, ya 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 sé que sí 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 tengo mis tengo tengo mis comentarios
1: <risa> entonces a, a eso voy e, e, incluso eh, una persona que muy, muy muy cercana que de repente le, yo muchas veces obligaba a ir a ver películas subtituladas y era de verdad obliga, obligar obligarlos este de repente me dijeron, oye, ¿ya viste Parásitos? Está buenísima, ¿no? Entonces, este ya. creo que, 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 el, que, el, que el mexicano sí puede ir al cine incluso a ver una película subtitulada. Sí puede ser una buena película, ¿no? O sea, pero ¿qué que, que, que nos, que nos, que nos puede hacer falta para, para poder tener ese punch no que, que, que ha tenido? Obviamente el, 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 la industria coreana en general hablando en, en, en términos generales, no solo de cine, creo uh -huh. que, que pues se haya venido construyendo con el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un poco de, de lo que estabas hablando ahorita, creo que, que, que estás diciendo, pues, ves un panorama alentador, ¿no? ¿Crees que esto, es, esta nueva generación o hay una está iniciando una nueva generación de cineastas que pueden ir conformando esto? ¿Crees que, que podemos apuntar a ser una potencia cultural? México. Sí, mira,
0: de entrada ahorita es, eh, veo, por ejemplo, ¿no? Parásitos. Y, y, y retrata, no conozco a fondo la cultura coreana, pero me parece que la historia, si la ponemos en Hollywood, funciona. ¿No? Quizás estoy haciendo una pendejada. Pero, es decir, me parece muy agringado su, su sentido, su, su, su historia. Ahora, si digamos, estamos midiendo la, la importancia de la, de la cinematografía coreana porque gana Parásitos, el Oscar, te digo, oye, Caleb, que onda con Roma, independientemente de que a mí esa película no me gusta, y, y eso es eso es, la palabra deja la encuentro, es irrelevante mi opinión sobre la película pues está Roma, y antes ganó Cuarón y luego Iñárritu, y luego o sea, es decir, no es por capacidad ahora gente, otra vez, más especializada en el tema, que, que domina más la cinematografía coreana, dice que cuando están los, los premios Oscar, hay una señora chapareta que entra, que es una poderosa magnate de los medios de comunicación Uh -huh. ¿A qué voy con eso? Que no sé si en México falte eso, ¿no? Eh, de un músculo fuerte económico que haga ver, como decías, de, de, de la economía naranja ser más atractivo para otros mercados. No sé si va por ahí, pero volviendo a lo mismo, por ejemplo, yo no puedo con, con, considerar que las películas, déjame, ver, o sea, sí, las películas de los tres amigos hechas no en México. Pues retratan la, la, la cinematografía mexicana o, o y es otro tema, ¿eh? Que es mexicano, que no decir la es creo que es irrelevante, pero por ejemplo para mí Roma sí representa una, una 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 historia mexicana muy ajena a mí, muy 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 ajena a mí y poco interesante para mí. Pero bueno, vaya es México, cru mexicano, dinero mexicano, gringo, pero pues rompe en todo el, el, el el mundo, ¿no? Para mí, también con, con el poder económico, y ahí, ahí voy otra vez, con el poder económico de Netflix atrás, ¿no? Se dice sí, otra vez, claro. como rumores hay como 20 millones de dólares invertidos en pura publicidad. Con eso hubiéramos hecho 20 películas mexicanas, cabrón. Entonces, ¿qué falta con esos dos ejemplos? Otra vez, que no soy un especialista en ello, porque eso no me interesa mucho, como esos poderosos y quién, no, 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 no lo domino, A mí me interesa más bien buscar historias y llevarlas a levantarlas. Pero veo dos, dos importantes factores. Esta mujer poderosa de los medios de comunicación coreana y ah, en el caso de Quaron específicamente este músculo poderoso de Netflix, ¿no? ¿Me explico? Porque, digamos, la película mexicanas quitándolas de las carteleras o más bien sumándole las que no se pasan en carteleras que triunfan en los festivales de cine yo diría que el cine mexicano es bueno, cabrón. No, me parece que el cine mexicano es bueno, es atractivo para otras realidades porque, sinceramente, desde mi punto de vista otra vez, que son sociedades eh, cultas, o con más acceso a otra cultura, cabrón, ¿no? O que tienen acceso al arte, ¿no? Pero por eso es que aquí una película colombiana argentina, pues no, la gente no la no, no la toma en cuenta Y ahora, y hablando, ya me estoy metiendo otro tema, de esta, y es un, un poco es una crítica, porque también me ha pasado, eh, que cuando doy clases en la UDC, ya hace como ocho años, toda la cultura del estudiante, que es que ese gringo, cabrón, ¿no? Es mm. que, es que, a ben, y eso, dije, vato, hay que aterrizar bien los pies en la tierra. No te voy a decir que no aspires a eso, pero ahorita hay que entender nuestra realidad, que es Tijuana, que es sacar un permiso en la Comisión de Filmaciones, que es lo más importante es que cuentes una historia, güey. No déjate de hacer un homenaje al cine negro de los 40 gringos, del alcalde maltés No, bato. ahorita aprendeme a contar o aprende a contar una historia de un cabrón que quiere entrevistar a otro güey por medio de Zoom. Cuéntalo bien, náralo bien y aporta con tu lenguaje, lenguaje cinematográfico. Entonces, toda la gran parte de mis alumnos eran con su mentalidad de hacer, eh, ¿no? ¿Cuál es su película favorita, por poner un ejemplo? Era, eh, ¿cómo, ¿cómo me dijeron? Eh, Kikas 2, cabrón. Okay. Ay, güey, yo nunca había escuchado eso, ¿no? Pero bueno, lo que voy es que hay mucha, no, 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 no lo voy a decir únicamente en Tijuana, sino hay y, 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 y me parece un poco lamentable, que hay esta filosofía de vida de que todo lo, lo de gringo, lo, lo, lo de inglés está bueno, cabrón, ¿no? Y digo, güey, cuánta basura también producen los gringos. Pero bueno, y a lo que voy con eso es que, que tiene que ver con subtítulos o no. Subtítulos o no, pues digamos, en, en mexicano en promedio no, no sabemos inglés, ¿no? O, me, o quizá lo estoy manifestando de otra forma, pero eh, ya entiendo, es como, mira eh, a tu primo Caleb, mira, te hago una película turca, ay, no mames, tienen subtítulos. ¿Me explico? Es la, o sea, la, 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 lo cerrado de esta cultura agringada que nos permite ver un buen cine turco, iraní, coreano, japonés, chino, cabrón, ¿no? y se limita, y también en los estudiantes está eso, entonces en algunos estudiantes, no todos, pues pero sí, me parece eso, como no abrir el panorama y decir es que no nomás lo gringo está chido, ¿No? también lo inglés, también lo francés, lo italiano, ¿no? Por ahí creo que iba, porque te sé que tenía comentarios.
1: Bien. Eh, bueno, eh, sí, sí, sin querer romper un poco eh, el, el tema que creo que, que está bastante interesante, eh, Regresando un poco a apoyos y todo eso, quiero hacerte una pregunta como bien específica. De repente creo que un problema muy grande eh, cuando ya uno se enfrenta a querer producir es saber armar una buena carpeta, ¿no? Una uh -huh. buena carpeta de producción. Eh, porque creo que una carpeta de producción es fundamental independientemente si no vas a pedir un apoyo en cine, pero ya sea que pidas apoyo a festivales de cine incluso este, un, un, algo pri, eh, privado, siempre una buena carpeta te puede abrir puertas, ¿no? Entonces, eh, tú desde, desde el lado que creo que es, pudiste ver muchísimas carpetas quizá, este, ¿cuáles son los errores más comunes que has visto en carpetas? Y un consejo que le puedas dar a, a quien nos está escuchando de cómo evitar esos errores.
0: Para acabar pronto, o para acabar pronto, el guión, cabrón. Un buen guión, y te lo dije en el curso que estuviste, un buen guión te puede abrir todas las puertas del mundo. Un buen guión puede hacer que tus jurados digan, no trae productor, cabrón, pero hay que poner un asesor de producción. Un buen guión, un buen guión, un buen guión, como primer elemento. ¿Qué significa eso? Que tú escribiste un guión, y otra vez, ¿no? Temas de clase... Eh, o de curso, o de plática, es ni siquiera Vicente Leñero, que en paz descanse, uno de los mejores escritores mexicanos de cine y de literatura, de novela, ni siquiera él decía, o se decía que él decía, que ni siquiera él en la primera sentada hace un buen guión a la primera. Hay que tallarear, que lo vean otros ojos, que sepan de estructura dramática. Entonces, si yo escribo un guión, se la paso a algún profe, agarra su feedback o su retroalimentación, lo vuelves a leer, le das a la tallareada con otro, yo creo que dos profesores de guión o profesoras de guión es suficiente y al final que a ti te lata y sobre todo si tú eres el director y tienes a tu productor, que tu productor le entienda y se enamore de la historia. Eso es como primer elemento. Segundo elemento, y esto lo digo como, pues, como, como me tocó estar en su momento, eh, en la parte de quien recibía los proyectos y estaba ahí en las mesas de deliberación de jurados, es el texto del director. El texto del director es una red de protección, que te ayuda a que tengas el espacio del tiempo para aclarar qué película quieres hacer. Desde mi punto de vista, el guión cuenta la historia y el texto director ayuda a contar la película, porque en el texto director puedes poner, mira, cómo esta música, un link, va, y quiero hacer esos emplazamientos, ese tipo de, de, de iluminación, y pones una foto. Entonces el jurado ya va a ver bien cómo estás pensando la película. Me tocó en otros, en otro que no era cortometraje, en otros eh, convocatorios que me decían es que, el guión estaba un poco flojo, pero con el texto del director eh, ayudaba a entender la película que quería contar. Entonces, esos dos elementos son súper importantes. Ahora, entiendo que en la parte, hablando de cortos específicamente, de presupuestos, antes de que yo llegara, me parece, sobre todo en los estados, que había muchas dudas de cuánto se le paga a un gaffer, a un staff, cuánto se le paga al editor. Entonces, en ese momento, en el 2016, nos inventamos un tabulador que, que todavía, creo, está público en, en la página de cine que mira, todavía mi, mi nerdez es www.imcine.gov.mx diagonal cortometraje diagonal documentos, .php. Y ahí tú puedes cagar muchos formatos, entre ellos ese tabulador. Entonces, con las nociones básicas de, 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 de ese tabulador, y si ya te quieres poner, y no tienes un productor, y te quieres poner mmm, nerdo, cómprate el libro de Taibo y de Marta, Marta Orozco, el manual de producción, y te van a dar las bases. Pero de entrada, digamos, joven, jóvenes cineastas, es el guión tallereado, ¿no? Una, versión, una primera versión jamás va a estar bien. Yo te diría que si queremos poner algún tratamiento, en el tercer o cuarto tratamiento, es decir, revisadas de guiones, creo que ya puede estar tu proyecto. Hace el texto director. Y ahora en el texto director, en ese taller que hablábamos, pues yo... Justo estaba preparando un, un manual que, era, que iba a ser descargable para la plataforma de corto de Glimcine, el cual no logré hacer porque al final de mi periodo en Glimcine estaba en auditoría eh, lanzando la siguiente convocatoria y no me dio el tiempo y no alcancé a prepararlo como yo quería y no lo hice, pero lo que le, logré hacer es sacar eh, referencias y tiene que ver mucho con cómo va tu película, ¿no? En cuestiones de emplazamientos, de iluminación, de eh, cómo te afecta a ti esa historia, por qué tú la tienes que contar, tú qué le vas a aportar, eh, ¿qué, qué, qué ritmo narrativo va a tener la película. Son como muchos elementos que tienen que estar presentes en tu texto y no solamente enclavarte en que es una historia que tiene la historia de, no, o sea, no por ahí, sino más bien es plasma todo tu sentir personal y creativo sobre la película. <coughs> perfecto
1: eh, bueno una, un, una pregunta más eh, so, sobre este mismo tema de los fondos y todo eso de repente muchas veces eh, mucha, se suele mucho escuchar incluso creo que tú lo has escuchado muchísimas veces eh, creo que mucho de los miedo, un miedo muy común o no sé si sea un miedo tal vez pero un comentario muy común entre los que quieren empezar a hacer cine y están buscando fondos, es no anima que no se animan a armar una carpeta de producción, pues uh -huh. porque dicen que los fondos están amañados, que las convocatorias están amañadas, que siempre uh -huh. se los dan a los mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Sí? para quien sea que nos está escuchando en este momento, me gustaría que tú nos dieras, de, desde tu perspectiva, y que tú estuviste allá adentro, ¿Por qué uh -huh. sí si valdría la pena armar una carpeta y mandarla a ese fondo para concursar? A cualquiera que sea de los de cine, incluso si quieres ser más específico, al de cortometraje.
0: Mira, ¿por qué sí aplicar? Porque de entrada no tienes lana, ¿no? Entonces, si le mandas la carpeta, tienes una posibilidad de que sí te la den, ¿no? Por un lado. Ahora, el mismo caso como tú lo, lo, lo narras, me tocó en Sonora en noviembre del año pasado, ¿no? Un morro un poco... Un poquito rudo, ¿no? En su forma de hablar. Levanta la mano y me dice justo esto, ¿no? Es que siempre ganan los mismos, ¿qué caso tiene? Le dije, ven aquí enfrente y dime quién en los últimos tres años ha ganado el apoyo en cortometraje del cine. Y aquí te voy a desmentir porque yo puse una cláusula que no podías ganar el apoyo durante tres años. Caleb ganó en 2020, no puede concursar en 2021, 2022 y 2023. Así que no me digas a mí que siempre ganan los mismos. Y si sí, Ten la evidencia de mostrármelo aquí enfrente. El vato se cayó y se salió de la clase. Ahora, a lo que voy es, yo meto las manos al fuego por mí en mi tiempo de que, y seguramente cortometraje seguirá así, porque tiene esa cláusula de que no puedes ganar. En otros fondos, en otros apoyos, yo no trabajé ahí, yo no conozco cómo operan, yo considero que la gente que trabaja ahí mismo, de gobierno, ellos están imparciales y ellos que hacer su chamba lo mejor posible. Ahora, desde una de mis peticiones, cuando el concurso de corto dejó de ser anónimo, yo siempre abogué porque fuera anónimo, que no importa si es Calepo o Juan Carlos, el mejor proyecto va a ganar. Eso creo que tendría que estar en todos los fondos del INCINE desde mi punto de vista. Y no sé si nos foncas y eso, que no eh, pese el apellido ni nada de eso. Por un lado, y por otro lado, que los jurados, hablando específicamente de los fondos de Cortometaco, del INCINE, sean de los estados. Por ejemplo, si tú y yo, Caleb, ya hemos echado una cerveza, somos compañeros, si yo te doy el apoyo a ti, Tú me vas a jalar de coordinador de, de producción o de gerente de producción. Me conviene a mí que tú, Caleb, ganes. ¿Me explico? Ahí yo no sé cómo funciona. Yo sé también que eh, muchas veces es una cuestión muy, muy, muy burocrática y muy cansada y muy pesada la cuestión de jurados para que, eh, que participen en las convocatorias. ¿No? Podría decirlo así, que en mi tiempo, quizá ya cambió, casi, casi querían jurados que vivían a una cuadra del instituto. por toda la burocracia, el papeleos, cambios, y mucha gente pero los Infines están en activo, ¿no? Me decían, oye, que yo sí quiero ser jurado, claro, pero se me viene Roma encima, ¿cómo va a ser jurado? Entonces, creo que falta una buena refrescada en jurados, creo que cada estado tendrá que tener mínimo 15 canijos o canijas <ríe> que estén dispuestos a ser jurados, con y sin paga. ¿No? Porque María las a mí me parece muy bien que como retribución social gente que ya ha ganado el apoyo se ha jurado gratuito y de talleres gratuitos. Una forma de, de, de prestación mía que a mí me gustaría implementar, ¿no? Ahora, eh, volviendo a tu pregunta, creo que te quería decir más cosas sobre el tema. Eh, ah, sí. y Por ejemplo, estoy pensando de que siempre ganan los mismos, ¿no? Entonces digo, Caleb, si tú siempre pones Aiga en tu texto y lector, cabrón, hermano, ¿cómo quieres ganar el pollo? ¿No? Si lo vas a hacer a última hora con fotografías, tomadas de internet a baja resolución, fotos mal hechas tuyas, si vas a, hacer, vas a participar en animación y pones una prueba de animación pésima, no le pones el tiempo necesario, es muy difícil que te lo vayan a dar. Entonces, es, y también lo decía en... en también lo decía en las charlas que me tocaba dar ahí, o sea, si tú ya sabes, mexicano que va a participar en la convocatoria, que va a abrir el concurso en diciembre, ahorita estamos en septiembre veintitantos, veintiséis, veintisiete, desde ahorita ya ve, ve, ve viendo cómo va tu 32D, ve viendo tu registro de indautor, eh, ve viendo pues ya escribir el guión, en cuánto tiempo, o sea, al mexicano nos cuesta trabajo planear, usar un calendario, nos cuesta trabajo eh, Darle el tiempo necesario a cada parte, ¿no? Y te lo pongo así. Cuando yo trabajaba ahí, estamos hablando, pone así, que el 30, el 30 de octubre iba a cerrar la convocatoria. ¿No? Entonces yo entraba al sistema de registro por ahí del 10 de octubre, nada cabrón, 1, 2, 3 registrados. Eh, el, 30, el 25 de octubre, ¿no? Pues ya 15 registrados, ¿no? Y finalizar el registro, 1, 2. Y 25 de octubre, a cinco días de cerrar, la, de cerrar la convocatoria, pues había 15, 20 ya inscritos cerrado todo su ciclo. Y era así, cabrón. Es, eh, ya las últimas horas del 30 de octubre, no ya, ya habían 30, 50, 60, 70, 80, en chinga, cabrón, cerrando el registro. A última hora, errores de dedo, no subas eh, a, eh, tus archivos con acentos porque no podemos ver en el sistema, eh, gente que subía documentos duplicados, ETC, etc etc entonces me parece que si vas a participar participa profesionalmente otra vez dándole tiempo a la escritura de guión a la revisión de guión hacer el break con tiempo el plan de rodaje el presupuesto cotizar realmente cuánto te cuesta en tijuana no que por ahí vi una intervención de alguna académica tijuanense ¿no? cuestionar el, el el tabulador que tenemos en el Ipsine que porque aquí los costos de los tacos eran más caros, los tacos, ¿no? Entonces digo, bueno, pues entonces, esto es un tabulador sugerido. Entendamos la palabra sugerido. Sugerido es, tómalo en cuenta, tómalo como referencia, pero no es una ley. Si viene Rodrigo Prieto y quiere fotografiar mi corto, no le voy a pagar 15 mil pesos. Si tu corto te alcanza para pagar de 30, 40, págaselos. Pero entonces entendamos eso. Entonces, cotízalo bien, ten de te, te sustento, porque los jurados, digamos, eh, hermanos, carnales que van a aplicar, no son tontos. Ellos hacen producción y saben que estás inventando entre los números. Por un lado. Por otro lado, si vas a aplicar, y eso es, es como muy importante, es que tenga coherencia siempre tu guión con tu propuesta narrativa y tu presupuesto, ¿no? Eso es un ejemplo eh, ya un poco eh, choteado mío, es, si tu propuesta cinematográfica dice que todo es en Dolly, todos los movimientos en Dolly o, o sin doli, y tú y tu presupuesto no trae un doli cotizado. Si tu propuesta es mucho dron y no hay un dron cotizado, brinca, ¿no? Entonces hay otra otra cuestión que dices que el dron es mío, pues bueno pone dron y otro, en paréntesis pone donado, patrocinado o aportado. Si dices que vas a grabar en, en, en un en, en una papelería o no algo más, algo más en un museo y bueno no sé. O sea, si vas a grabar en un lugar específico y tú tienes el lugar específico o el, la cámara o el ente, o el dolly o el, el drone y no vas a pagar por ello, ponle pues aportado pues para que el jurado vea y dice, ok, ya lo está contemplando, pero no le va a costar. Entonces son muchos elementos que tú tienes que tener en cuenta para aplicar y hacerlo bien, pero de nada sirve todo esto bien hecho, los números impecables si tu guión está aburrido, mal hecho, no respeta personajes, ya luego no tiene coherencia, no importa. Entonces yo te diría, o les diría así básicamente a ti también, Caleb, que el 60% es el guión. De todo el proyecto que tú presentas, es el guión. Yo me atrevería a decir que el otro 15% es el texto director y, y el resto lo demás. No es que no sea importante, pero lo más importante otra vez es el guión y el texto. Y ya si tienes un buen guión, un buen texto y ya de, 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 de experiencia tienes un muy buen corto previo, híjole, mate, casi casi te estoy diciendo que lo estás ganando. Y toma en cuenta que los jurados son, en mi tiempo era, me acuerdo mucho para la región de, de Tijuana, que quería poner todo lo opuesto, ¿no? Era Campeche, un, un jurado de Tabasco y una chica de Colima. Entonces también si tú pones, no sé, o no sea, sé, toma en cuenta que te va a leer gente de, de todo el país y, y quizá por más bueno el proyecto que tú tengas, eh, no es interesante para ellos. Y otra vez, y con esto cierro este tema. Eh, si tomamos en cuenta que aplican al año 350 personas y que apoyamos 20 bueno, perdón, ya me quito la camiseta, se apoyan 20 cortos, toma en cuenta que, estamos a, que se está apoyando el punto 0.7%. Ni siquiera el 1%, porque en un por ciento serían 35 cortos. Se está apoyando el punto, el perdón, el 0.7%. Es decir, hay muchos mexicanos sin astas y hay poco fondo para cortometraje.
1: Y hay, hay Tengo dos, dos, dos últimas Preguntas, este, prim, la primera Es eh, ¿Hay feedback? Por decir, si un, si, si un Proyecto llega a una Etapa final con el jurado Pero no gana ¿hay algún, ¿Hay algún programa Donde se le dé algún tipo de feedback De por qué no se eligió O qué detallitos Pudiera mejorar para que Volviera a concursar el siguiente año ¿O algo así?
0: Sí, en mi periodo, que fue 2006-2020 No es cierto, 2017-2020 Fue eh, que hay unos formatos de evaluación Donde te van diciendo Cómo está tu guión, tus diálogos, tu personaje Tu presupuesto, y tú vas ahí como jurado Vas calificando Y al final venían observaciones Yo eso de observaciones, perdón, déjalo hacerlo acá Esas observaciones eh, quitaba quien había dicho porque eran anónimas, pues, y lo resumía y lo mandaba a quien me lo pidiera. Muchas veces sí funcionaba, ¿no? Era muy atinado los comentarios sobre los proyectos y entiendo que con el mejor que la eh, subdirectora ahora del Lynchina está funcionando igual o hasta mejor, ¿eh? En el sentido de la retroalimentación. Porque me han buscado gente que no ganó y que yo ya podría apoyar para el siguiente año porque este año estoy vetado, no puedo apoyar en ningún sentido, en ningún corto que ya ganó 2020. Entonces eh, me ha mandado los feedback y digo, ay, bro, sí. O sea, y y lees el guión, lees la carpeta y dices, claro, o sea, tiene mucho sentido. Entonces, sí pasa y yo les diría, sí, lo pídanlo, tomando en cuenta que ese es un feedback de un jurado, pero que el otro año va a ser otro jurado. ¿no? Entonces, toma en cuenta lo que tú sientas que sí le va a funcionar a tu proyecto, lo que no, no. Porque, insisto, va, va a haber otra gente, otro tiempo, quizá ¿sí? de otros estados que te van a leer.
1: Okay, y una y otra pregunta que tengo que, que mencionaste hace poco acerca, por ejemplo, eh, tú, tú mencionaste algo acerca de los jurados que querían casi casi que vivieran a una cuadra de ahí en cine, ¿no? Y eh, con esto que se supone que se está buscando hacer como una descentralización eh, del cine, ¿no? Porque pues casi todo se realmente se concentra en la Ciudad de México. ¿Crees que esa descentralización ¿Puede ayudar a que crezca el cine? Y no solo en términos de... Eh, pueda haber más jurados... O pueda haber más gente... Sino en términos muy generales... ¿En qué crees que pueda beneficiar... Que realmente se haga una descentralización?
0: Mira... Igual que tus otras preguntas... Es una muy muy buena pregunta... Y creo que es... Otra vez deja pensar bien la palabra... Es... Urgente... Y es necesario que otros jurados del país aprueben qué cine mexicano se produce. Te pongo un ejemplo. Eh, en el, mi caso yo siempre abogué porque fueran cineastas de los estados, ¿no? Y principalmente 70 80% eran los mismos cineastas que me han ganado un año antes. no Porque para mí es eh, que evalúen cortos la gente que está en el día a día haciendo cortos, ¿no? O sea, con todo respeto me puedo equivocar, es gente que tenga mucha experiencia, pero que tiene 15 años y mero un cortometraje, porque su medio ya es el largo, no sé, desde mi punto de vista creo que no sería tan interesante como alguien que está día a día haciendo cortometrajes, ¿no? Me puedo equivocar otra vez, pero bueno, y lo, que, lo hice como con, con mucha, o sea, pensaba muy bien qué jurado, qué perfil tiene, a quién va a evaluar, para que a los proyectos de la Ciudad de México específicamente le evaluaran gente lo más alejado de la Ciudad de México, ¿no? Un Tijuanense, eh, digo por distancia no, pero en, en, en cultura creo que sí, Monterrey, Tamaulipas y otro uno de Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, ¿no? Entonces me acuerdo específicamente sin decir nombres ni proyectos que así me tocó ver, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de Caler que supongamos que era de la Ciudad de México, ¿no? Uno, un argumento decía cortometraje muy chilango, ¿no? ¿Qué significa esto? que estamos repitiendo o se están repitiendo las mismas historias, y yo siempre también lo digo en las pláticas, es que uno, como público, eh, ojo, como público tijuanense, se cansa de ver las mismas historias de los capitalinos subiéndose a las azoteas, sumando mota con la camiseta de los Pumas, ¿no? Pues que esté mal o bien, pero yo ya me cansé, que todas las historias pasen en Narbarte, en la Roma Norte, en la Condesa, que todas las historias terminen en Acapulco, o que solamente Tijuana está vista para Ciudad de Paso, cabrón. Entonces, ¿qué le va a dar o qué le va a aportar que un jurado sea de los estados? Pues va a decir, güey, o sea, esta película me parece que es la misma que se hizo hace 20 años o 15 años o 10 años o 3 años. Entonces me parece importante, sumamente importante, que las convocatorias sean anónimas, que sean eh, evaluadas por jurados de los, todos los estados, ¿no? Y en su momento yo... Tuve una idea, no la llevé a, eh, porque hay como muchas acotaciones y muchos candados, creo, que es decir, bueno, y si un, si un escritor evalúa, si un programador de cine me evalúa, si, un, eh, si una directora de un festival de cine me evalúa, si un músico me evalúa, ¿me explico? O sea, que se abra no nada más a puro cineasta. Creo que por ahí, me puedo equivocar, pero sí, escuché como mucho ruido y dije, no, mejor dejamos, eh, guionistas, productores y directores principalmente, por ahí un fotógrafo, un editor y ya, ¿no? Perfect. pero sí, es importante creo que, 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 que se explore y ver, y yo creo que sí, o sea, si el público y les digo a muchos amigos, porque me hizo muchos amigos ahí en el DF, no todos queremos ir a Acapulco wey. yo no quiero ir a Acapulco, yo quiero ir a, primero por Vallarta, Playa de Carmen y me dicen, es que yo sí quiero ir a Acapulco pues ¿qué es que es tu playa inmediata güey, ¿no? y quizás no has salido a otras playas, ¿no? y no nomás, digamos es muy tonto lo de la playa pues, pero es como un, un ejemplo que engloba esta cuestión centralista de la Ciudad de México ¿no? eh, que por ejemplo estoy leyendo un guión ahorita donde la chica es guanajuatense y dice una palabra que es del DF y digo no, no, chingados o sea si vamos a hacer películas fuera de Ciudad de México que tengan el sentido, el sentimiento eh, la lengua el, 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 el modo de hablar de, de, de la región que estamos retratando, ¿no? es como si aquí tú dices eh, que sea con queso, cabrón ¿No? es un ejemplo tonto, burdo Soso, es este, ya este, hasta de hueva, pues como si tú dices, el capitánino, que tú no puedes ir a parquear, güey, o troca, o que el, el, o que el tijuanense usa la troca para trabajar. No, cabrón, usamos la troca para ir a comprar las chingaderas al Costco, ¿no? Entonces, está también muy limitado también la cuestión centralista de la Ciudad de México, ¿no? Y si sí hay, hay un sentimiento de. Más bien, hay una necesidad de que los jurados sean de otros estados.
1: Muy bien. Eh. Pues ya, ya estamos llegando yo creo que casi a, a, la, a la recta final de pues de, esta, de esta amena charla. Y ya para, para, para irla cerrando, me, me, me gustaría, y esto estoy eh, haciendo con todos nuestros invitados, es pues que den algunas palabras para cualquiera que nos esté escuchando, que se quiera eh, dedicar al, a, al cine, que tenga esta intención, que quizá no sepa cómo empezar o que quizá eh, crea que no tienen las herramientas para empezar, eh, pues animarlos a que, a que hagan cine, ¿no? Si tienen de verdad la intención y la pasión de hacerlo, pues, pues que lo hagan, ¿no?
0: Ok, mira, ahí va. Como, o sea, todos al principio queremos ser directores de cine, ¿no? Yo dudo que alguien diga a los 20 años, ah, quiero ser productor de cine. Es muy difícil. Eh, entonces, mi, mi, mi reflexión empieza también en que hace seis meses, en marzo de este año, yo me vuelvo a enamorar del cine como hace ay, cabrón, 20 años. ¿Me explico? O sea, consumir cine por consumir cine, eh, digamos que el bendito desempleo me ayudó a eso y me hizo buscar, y, y créanme que me está escuchando, que hay una cantidad infinita de recursos en, en YouTube gratuitos de cómo escribir un guión, un acto, un personaje, de cómo poner la cámara... Yo ahí, ahí les va, no. Digamos, también Caleb, es. Yo encontré en marzo en una plataforma que se llama, ay cabrón, que se llama. Ahorita me acuerdo. Encontré cómo pone poner la cámara en una escena Kubrick, Spielberg e Iñarto. Y se los digo así de corazón, de, de, de corazón a corazón, de compa compa. Yo entendí hasta ese ejercicio el lenguaje cinematográfico. ¿No? Y he tenido muy buenos profes, pero yo tenía estaba en otro mundo de productor, ¿no? Miguel Salgado, Max Salgado es un extraordinario maestro de lenguaje. Sé por compañeros que Mariano Vargas es una muy buena maestra de lenguaje. Eh, este Canijo de Enrique Arroyo, ¿no? Hay muchos buenos profes, pero yo vi este canal de YouTube, es este video que ahorita me acuerdo, eh, y ahí, o sea, yo entiendo muchas cosas de esto, ¿no? Entonces, por un lado, es no te limites a que tienes que entrar a una escuela de cine para hacer cine, ¿no? Y si no, pregúntale a Cuarón, no, perdón, a, a Iñárritu, ¿no? ¿A qué escuela fe? Estoy buscando el link porque no quiero quedarme con esa duda. Eh, Damos unos segunditos. Eh, por aquí, por aquí van. Y la otra es que, en mi experiencia, eh, hablando de la UABC, yo, con, bueno, un compañero y yo, nos desgastamos tanto en querer armar un colectivo de cine que perdimos de vista el hacer cine. ¿No? yo por eso, en su momento, admiré mucho el trabajo de Álvaro Sendejas, que era un Tijuanense que ahora vive en Canadá, si no me equivoco, que el vato solo hizo un corto de animación. Lo, lo entiendo que escribió, editó, y él hizo solo, sin, sin ninguna excusa de dinero, de IMCINE, de que no tengo gente. Lo que voy es si quieres el cine, vato, chingale, ¿no? En de entrada, no pongas pretextos. ok, aquí está el link. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya está, Estudio Binder se llama. Estudio Binder.
1: Estudio Binder.
0: Tiene una cantidad enorme de cosas, todo, de, 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 de muchas cosas. Echen una, una revisada y habrá muchos otros. Entonces, ese es uno. O sea, no te limites por la educación, que hay muchas cosas en internet. Eh, dos, eh, no te desgastes en querer tener un grupo de cine, porque sí es importante, pero no es lo único. Si tú te armas tu guión y tú te armas, decir, si, si yo quiero grabar mi corto en octubre, neta, si, si te vas a ir armando de gente porque tú ya empezaste. No sé si me explico. O sea, si tú estás esperando en tu casa que venga alguien invitarte a hacer cine, está muy cabrón. Ojalá que sí pase. Pero es más importante que tú, tú empieces esta boleta de nieve y ojalá armes una buena historia, una escaleta, busques quien te ayude, acércate con los profes de la UDC, de, de la UDC y del CUT, ¿no? Busca a Alberto Gutiérrez, busca a Alfredo González, busca a Marla Arreola, busca a Gaby Pineda y a otros, este, Rodrigo Álvarez y Adriana Trejo y a, busca gente, vas a llegar con alguien que te va a decir con quién, ¿no? Yo ya, por ejemplo, ahorita ya los 39 años ya que estoy próximo a casarme con mi mujer, pues es muy difícil que yo lo a hacer una película eh, como antes, los hamsters, hacerla sin recurso, ¿no? Pero yo sé que habrá gente más abajo en generación de mí que en su momento sí lo puede ser gratis, ¿no? Yo ya no tanto. Pero a lo que voy es... Tampoco te limite la lana. O sea, si lo vas a hacer, lo vas a hacer y hazlo ya y busca la gente necesaria, ¿no? Por otro lado, híjole, eh, eh, es que tengo muchas cosas que decir del tema, pero se me se me cruzan las ideas, que estoy un poco ya fundido. Pero sí, o sea, no... no, Ya me corté. El cine, y te lo habla un vato que tiene 20 años intentando hacerlo cada vez de la mejor forma, y ahora es... A partir de que en 2015 hicimos Devastación, que fue mi último corto antes de irme al Limcine, lo hicimos con muy poco dinero. Eh, lo hicimos donde yo me tenía que parar a las 4 y media de la mañana para recoger gente porque no tenía dinero para pagarles taxis. Llegar al set, yo poner el, el, el catering, poner el café, poner, comprar la fruta, ir por un carro prestado, llevarlo a la locación, luego entregar a los actores... Y luego ya que todo el mundo se iba a su casa, yo entregué los carros prestados, ¿no? Un, va, un compañero que lleva conmigo se queda dormido, ¿no? Es decir, y es el único vez en mi vida que he renegado por hacer cine. Porque ya el cuerpo, la energía de mi cuerpo no me daba, ¿no? Después del treceavo día de rodaje, cuando hacías de cuatro y media de la mañana a doce de la noche, ya te fundes, ¿no? Entonces ahí dije, no vuelvo a hacer cine sin dinero, a menos que sea mi corto, dirigido por mí. Y en esa lucha voy, ¿no? Entonces, pero habrá gente que va empezando y cuando vas empezando en todos los ámbitos me parece que hay que pagar piso, ¿no? Ojalá nos tocara mañana que a la gente de 20, 21 años que digan, Cuarón, vénganse para mi rodaje, híjole. Te lo aplaudiría, te admiraría mucho. Es muy difícil. Más no imposible, pero mejor creo que chambeando, que digan, a ver, Caleb, un vato del UDSEO del CUT que sea bueno para tal, a ah, este güey, ¿no? Y también, ojo con esto, que me ha tocado compañeros que admiro mucho ahorita de, 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 de algunos cursos donde en las fiestas se ponen muy borracho, pero muy borracho y no nomás porque pasó un suceso, sino entonces acuérdate que tú te estás vendiendo como persona y como sí, como un mato que va a dar un servicio entonces si yo veo a Caleb todo el tiempo borracho pues yo no quiero que él sea mi fotógrafo no no sé si me estoy yendo muy denso si yo, yo estoy chaborqueando duro ya que yo me veo como papá, pero Date, date cuenta que te estás vendiendo vato. entonces, si tú eres responsable en el primer corto en el segundo corto, en el tercer corto va a llegar un vato con los hamster 2 o con otras películas y te va a decir, pásenme referencias y van a decir, este güey y este güey ¿me explico? porque si vas a un corto y luego, ah, es que está cabrón, parece temprano y ya no vas, y no avisas y te haces irresponsable, ya te quemaste la verdad es que es así porque a mí me pasó del otro lado ¿no? esperar que llegara Caleb a las 5 de la mañana con el catering y no llegaba cabrón. o con la actriz y no llegaba no la actriz sino quien fue por la actriz ¿No? los actores en general son muy muy, muy profesionales entonces es eso, ¿no? o sea, hay muchos elementos que si vas a hacerlo métete bien y esto es de largo alcance no, de, no es de velocidad es de, <coughs> de duración pero hay otra sí, palabra
1: de resistencia
0: resistencia, cabrón, ¿no? Y otra vez, te va a decir tu familia, ponte a trabajar en un call center, genera dinero, de cineasta, te vas a morir de hambre, y no me no no me lo inventan, yo lo viví. Entonces, es, ¿no? Haces tu corto y ya ganó dinero, híjole, espérate, cabrón, ¿no? ¿O hasta cuánto tiempo se fue Cuadrón a Los Ángeles a valer madre y que no sea su primera película, hasta que el chivo llegue y le dice a la princesita, uno o dos, no sé cuál, lo explico? Y esa es su experiencia, pues no es de que, ah, pues como Cuadrón le fue, no, cabrón, habrá gente que dice güey, tras, 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 y ya la armó. Pero es eso, pues, ¿no? Y otra cosa importante, creo, es deja de compararte con el de enfrente. Esta es tu carrera personal y tú vas a ver cómo vas mes con mes, año con año, ¿no? No, Yo llego al DF y me presento, ¿no? no, soy, ya, ya era profesor de la UDC, ¿no? Y, ¿no? Pues yo soy de juanense de la UDC, tengo un colectivo de cine que se llama 5 y 10, hicimos 15 cortos y hicimos un largo y así tal cual para dar clases, ¿eh? Me dijeron, ¿tienes ariles No. ¿Has ganado un festival importante de cine? Eh, hasta ahorita no. ¿Me explico? Entonces ves a otra gente, quizás más joven que tú, en otras circunstancias de cultura, de vida, de familia, de, de, de lo que sea. Entonces, digamos que tu batalla es contigo mismo. Deja de estarte comparando con que si a esta chica del CUT ya su corto de animación quedó, entre el festival. ¡Qué chingón, cabrón! Y hay que apoyarla para su segundo corto. Y en teoría tendrían que apoyarte a ti para tu primer corto. ¿Sí ¿Me explico? O sea, es un camino largo, no va a ser tan fácil. Yo muchas veces le digo a mi mujer, ¿no? ¿Por qué no me conformé con ser un cabrón funcionario público y quedarme ahí en la función pública 15, 30 años? Pues no, ¿no? Y te sales, es como le digo, es como ir a la escénica y ahorita lo que hice es salirme a la tercería, ¿no? Entonces está complicado, está sudado, un chingo de tierra, no tengo aire acondicionado, pero la idea es regresar a esa escénica y no tener un jefe, ¿no? Yo tener mi propia casa productor y producir películas que a mí me muevan el alma, ¿No? Voy empezando en la scenic, en la terracería, cabrón. Yo, yo puta, es como de quien se nada lo que voy a tener que manejar, pero llegará un momento donde tiene que esto componerse y hacer películas y que hablamos, con Caleb, que en la siguiente entrevista te esté presentando mi segundo largo como, como productor, ¿no? Pero es eso, es eh, no pretextos, sé profesional y chingale, chingale y chingale.
1: Perfecto. Pues. Eh... Pues ya, ya, ya estamos llegando a, al, al final de, de esta plática y no quisiera terminar sin, sin prim, primeramente eh, agradecer tu tiempo, tus palabras, este todo lo que nos dijiste, todo todo el conocimiento que, que dejaste aquí. Y eh, pues ya para finalizar, pues quisiera que tú también, si quisieras dar unas últimas palabras o, o decir a, a algo que, que te quedó ahí de decir, lo, lo dijeras. Y, y ya para, para despedirnos
0: Sí, y eso también es Y, y espero que se tomen de la mejor forma eh, Para todos, ¿no? Y hablo también de mi experiencia Cuando hacíamos cortos en cinco y 10 Nuestra máxim, máxima aspiración Perdón, nuestra máxima aspiración Era presentar nuestro corto en el secut Todavía no había Cineteca Era una sala de video, ¿no? donde quedaban como 30 o 40 personas y pensar en ir a Guadalajara o a Morelia era como, puta, güey, no, es como, ahorita para mí es como pensar en ir a Venecia o a Canes, ¿no? Es como, es una lana, está más lejos, pero lo que voy con esto es, eh, fórmate en Tijuana y salte un rato, salte un rato, de preferencia sería si la Ciudad de México, eh, por ahí después Guadalajara o Monterrey, ¿para qué? Para que veas otras realidades y para que te enfoques con gente también más profesional. ¿no? Entonces yo así lo pongo. Yo en Tijuana era maestro y en el DF era alumno. ¿Sí me explico? Es... Pues allá hay un chingo de gente que tiene mi edad haciendo cine, ¿no? O sea, yo como le digo a un profesor Gerardo Barrera, que es un chingonazo de maestro, ¿cómo, ¿cómo? No puedo hablar de tú a tú. Es un vato que tiene mucha experiencia, muchos contactos, muchas películas y que tienes que aprenderle, ¿no? Y, es, y voy a otra cosa. En Tijuana me parece y... Sí, me parece que haces algo chico, mediano y grande y ya eres el gran cineasta tijuanense. Yo digo con todo respeto, qué chingón, pero vamos a lo que sigue, ¿no? En lo que sigue, ¿no? Entonces yo decía un poco así, yo no quiero quedarme en Tijuana a jugar fútbol en el Romero Manso. Mi inspiración es irme a jugar a la Azteca. Yo ¿Sí me explico un poco mis analogías. Es decir, hay que salir, y si hay un curso chino en Los Ángeles, si no hay impedimento de lana en el idioma, vámonos, si hay una especialidad en, en Nueva York, vas cabrón. Y si, oye, y vale la pena ir a Guadalajara ¿no? sí cabrón, vete a ver películas a los cines, a los festivales de cine, si puedes, cuélate a las películas, a las fiestas, y también hay otras posturas de productores que dicen es que los festivales de cine no se ven a ver películas, se ven a las fiestas para ser conectas y eso, cada quien, no hay una regla. ¿No? Nos, nos tocó a nosotros de cinco y 10 ir al Festival 2010 en, en, en Morelia y así ñoñamente, ¿no? ¿Cuál, cuál vas a ver tú? No, pues yo a las 11 de la tarde, a las 3 de la tarde, así. El otro vato llega y dice: ¿Cómo que hacen un rayos para las películas? O sea, casi es que si no mamen, vamos a la fiesta de Canana, vamos a la fiesta de seguramente ahora de, de Gu, Gu Fins, o vamos a la fiesta de Pimienta, ¿no? Con Nico Celis. Pues sí, cabrón, todo, o sea, ver películas, ir a las fiestas, contactos, que yo estoy en Tijuana, yo puedo importar el equipo, yo puedo hacer esto ya, digamos, no hay una regla, entonces salgan, salgan de Tijuana vean un chingo de cine no nomás gringo, por favor, hay muchas cosas muy, y ahora, digamos si voy a pecar un poco de ruco, porque ah, no, ya que tienes VHS y eso o sea, descargas torrents en chinga ¿no? o pagas plataformas como Film latino, y fíjense, es un comercial, nadie me está pagando por esto, pero un profesor de un curso que era hace unos meses, que se llama eh, Carlos Lenin, que es un muy buen maestro y su película está muy chida, La Paloma del Lobo me dijo pues si quieren ver mi corto anterior, se llama Latitud Norte. No, total, yo ya lo tecleo y di con la plataforma de Cine por Y, insisto, nadie me paga ahí, no trabajo ahí. Pero vi muchas películas que no están en filme latino, que no están, menos en Netflix, menos en Amazon. Y que, la neta, hay cosas muy buenas de los últimos festivales de cine, ¿no? Como estos vatos son los que están detrás del Festival de Morelia, seguramente por ahí. Pero ahí, o sea, si, si, tienes pretexto de lana, están los torres Si quieres hacerlo como Dios mande pagar, está si no click Film y Latino, el Latino tiene cosas, si quieres hacer cortos, yo te digo, vato. Métete a la página de Irm Cine otra vez, en lo que te dije de documentos, bájate las carpetas que una gestión de su, así como dos, con de su servidor, puede ser carpetas públicas, ve carpetas, ve los cortos, ve otros cortos, no cuestan. Entonces, si te vas a meter al mundo al corto en los próximos 2, 3, 4, 5 años, métete a ver cortos, lee los guiones de cortos, entiende la estructura de los cortos y ponte a hacer cortos, ¿no? Pero creo que, bueno, creo que es, es todo es eso, pero sí, amo a Tijuana, usted ya estuvo de regreso después de 7 años, estoy instalándome apenas con mi mujer, con Sally, mi prometida, y estamos ahí entre que justo te acuerdo con Caleb, voy a una, una plática para ver si la matamos un guión en Guanajuato, no estamos levantando otro en calientes y así, o sea, esto es, en chinga, ya me acordé, otra cosa que me decía alguien por ahí en la vida es, el cine no únicamente es hacer películas, es escribir sobre cine, es exhibir películas, es producir películas, eh, tener un programa de radio, es hacer un podcast de cine, cabrón, ¿no? es lo que hace el tacalet entonces el cine es muy amplio, por un lado y por otro lado me decían, es que no siempre vives del cine. Ah, pues también es dar clases, también hacer comerciales, hacer televisión, que ahora son las, las series. Es muy muy grande el, 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 el mundo del cine. Y si te sabes acomodar, y otra vez, y eres profesional, hay muchas posibilidades. Aquí en, en Tijuana, que sé que en los estudios está, casi casi me dicen mis amigos, falta gente para que entren a las series. Entonces, Chamba se pinta muy bien. Eh, seguramente ahorita con la pandemia cuánta gente no consumió más plataformas, entonces van a haber seguramente más contenidos, más mano de obra, más gente y por qué no, tus mismos proyectos cabrón, ¿no? no nada más como mano de obra, sino como creativo que es un poco mi intención ahora ¿no?
1: pues genial bastante, bastante bien este nuevamente muchas gracias por, por el tiempo este, que, que nos regalaste eh, y pues nada más a, a agradecerte y esperando que próximamente pues regreses a este espacio, quizá esperando que esté un poco más, más renovado y pues que nos vengas a contar nuevas experiencias en el mundo del cine.
0: Perfecto Caleb. pues muchas gracias por invitarme eh, espero por ahí haber sido claro luego me alero y pienso más rápido lo que puedo hablar y si me salen muchas groserías, una disculpa por eso, pero por lo demás, muy bien,
1: muchas gracias. No, 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 todo estuvo perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, ah. pues, este, nos estaremos viendo pronto. Y voy a parar...